0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos este jueves en esta charla fiscal entre amigos. Les ofrecemos una disculpa por el retraso. Ya saben, algunas cuestiones con el tráfico, con este caos que se luego se da en la ciudad, pero aquí estamos en su tema, eh, en charlas fiscales entre amigos, con un tema muy importante y muy interesante, que es el contrabando y la defraudación fiscal. Bueno, este tema del contrabando pues es muy antiguo. De hecho, en América Latina el contrabando se da precisamente por el monopolio comercial de la Nueva España y es ahí donde empieza realmente el contrabando ya en una, en una cuestión ya más en forma en lo que es Europa. Re, eh, podríamos mencionar el contrabando que se da con el té en Inglaterra y en Suecia. Eh, y son antecedentes que tenemos del contrabando y este, esta figura del contrabando pues, no es tan nueva en nuestra legislación. De hecho, desde 1948 en el Código Fiscal de la Federación está implícito este, este, este delito de contrabando. Y para hablarnos de este tema tan interesante, aquí tenemos un experto en la materia de contrabando y de defraudación fiscal, el doctor Luis Enrique Navarro Chavarría. Y me voy a permitir eh, leer una pequeña síntesis curricular del doctor. Es el doctor Luis Enrique Navarro Chavarría, es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Penal, ambos con mención honorífica este, en la UNAP, y también tiene maestría en Derecho eh, con alto desempeño y eh, doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con mención honorífica. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense en Madrid, España, eh, con el tema de contrabando y defraudación fiscal precisamente, y ha participado en algunos congresos internacionales en Latinoamérica y recientemente también en un congreso internacional que fue dado en Madrid, España, donde tuvimos el gusto de coincidir también. Es un gusto presentarles aquí al doctor Luis Enrique Navarro. Muchas gracias, doctor, por, por la invitación y por comentarnos este interesante tema del contrabando este, que, como les mencionaba, pues el contrabando pues ya tiene algunos años, desde 1948 nuestro Código Fiscal de la Federación, pero lo vamos a ver con usted desde una perspectiva más penal, administrativa, este, más penal. Y para empezar, pues, ¿qué sería el contrabando, doctor? ¿O ¿Cómo podríamos definir el contrabando para las personas de la audiencia para que lo pudieran entender más?
1: Sí, muchas gracias. Eh, doy infinitas gracias por la invitación aquí a mi amigo César Reyes y en general a todo el grupo de Cadefi. Bueno, el contrabando el actualmente, como bien lo decía aquí el maestro, está regulado en el Código Fiscal de la Federación. No tiene como tal un, un concepto general que abarque todas las hipótesis, sino que nuestro legislador mexicano optó por señalar una serie de hipótesis Así en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación se señala que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga del mismo mercancía y vienen varias hipótesis omitiendo el pago total o parcial de contribuciones y cuotas compensatorias. O bien muchas veces no tiene que pagar cuotas ni tiene que pagar impuestos, contribuciones, simplemente está sujeto a un permiso y también de, son omisos con el permiso y también se comete contrabando, o bien por introducir mercancía o extraer mercancía del país pero de mercancía prohibida, en ese caso también hay contrabando y una cuestión bien interesante de una reforma ya muy reciente volvió a actualizar la ley el código fiscal en materia de contrabando ¿a qué me refiero? Después de estas tres hipótesis que comentamos, hay un segundo párrafo, que es una cuarta hipótesis, que dice, también se comete el contrabando en cualquiera de los casos anteriores cuando se introduzca mercancía, el código decía, de la zona libre al resto del país. Pero ¿qué pasaba? Que la zona libre ya no existe. Hay franja y región fronteriza. Entonces... No era ya un tipo penal de contrabando y había gente injustamente en la cárcel hasta que se dieron cuenta y empezaron a promover amparos y logró salir la gente. Pero ¿qué pasa hoy? Ahora la actualizaron, ya quitaron el concepto zona libre y ahora lo dejaron como la ley aduanera de la franja o región fronteriza que se introduzca mercancía al resto del país omitiendo el pago total o parcial de impuestos y cuotas compensatorias sin el permiso correspondiente o de mercancía prohibida entonces ahora ya nuevamente otra vez es delito ¿no? y hay que sí. ver vamos a ir avanzando en el programa uh -huh. y vamos a ver cuáles son de prisión preventiva oficios y cuáles no
0: sí, claro. qué muy
1: interesante también el contrabando por una reforma de 2019 también en alguna de sus hipótesis prácticamente en todas puede ser cometido a través de la delincuencia organizada no importa el monto no, solo nos tendríamos que ir al monto general que aproximadamente oscila entre 200 mil pesos para que se pueda perseguir el delito de contrabando cuando es por omisión a diferencia de la defraudación fiscal que no piden monto aquí sí pero es muy interesante ¿eh? y también hay contrabando cuando se sustraen mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que se les hayan sido entregadas legalmente para ello. ¿Por qué? Porque no han pagado impuestos, no han cumplido con regulación de restricciones no arancelarias, con el pago de cuotas compensatorias. Entonces, como decíamos al principio, no tenemos un concepto general. Es que será muy difícil que un concepto general ni, ni en, en España tampoco lo hay. Eh, sería muy difícil que un concepto general abarcara todas las hipótesis de contrabando, por eso el legislador mexicano optó por que fueran hipótesis, no casuísticas. Oh, okay. Pero acuérdense que hay contrabando, uh -huh. equiparar el contrabando uh -huh. y contrabando presunto, que también es todo un tema de cómo nace como unas presunciones de contrabando pero después las convierten en auténticos delitos de contrabando y después las vuelven a convertir en presunciones de contrabando y después por criterio de la corte, al menos de alguna de sus hipótesis, ahora es un delito complementado que totalmente tiene muchos problemas. ¿eh? ¿Por qué? Porque no nos dice ni siquiera la ley qué hipótesis del 102 de las que ya uh -huh. mencionamos va a complementar. Pero así está. Y luego hasta hay presunciones en la jurisprudencia donde dice que son delitos de contrabando. Se dice que el vehículo, por ejemplo, que se encuentra fuera de los 20 kilómetros de la franja fronteriza, se entenderá que él fue el que lo introdujo. Eso es totalmente ilegal, pero materialmente hablando, porque formalmente hablando la Corte dijo que es legal. Entonces dicen que es un delito complementado, ¿no?, lo de sí. presunción. Hay muchos problemas,
0: pero sí, como los sí, diremos sí, sí. viendo Sí, fíjese que... Con lo que menciona, maestro, eh, doctor, perdón, este, es interesante porque cuando uno oye hablar de contrabando, pues yo luego, luego lo primero que me viene a, mi, a la mente es aquella canción de Emilio Varela y Camelia La Tejana, ¿no? Que estaríamos hablando en ese caso de un contrabando bronco, como se le llama, ¿no? Sin embargo, bueno, podremos distinguir que existe ese contrabando bronco y el contrabando documentado, como el que bien menciona, ¿no? Que al final de cuentas es el que se da más comúnmente en nuestros días, no tanto el contrabando documentado de esa canción de la banda del carro rojo, ¿no? de Camelia La Tejana y Emilio Varela, sino que ya es un contrabando un poquito ya más, ¿cómo le llaman?, documentado. Y, y todo esto también eh, me viene estas dudas en las cuales dice, si se considera un delito, ¿Se puede llevar por las dos vías eh, esta parte del contra... ...una persona que comete ya un contrabando? Eh, ¿Se puede llevar por ambas vías, tanto la administrativa o la penal? ¿O por qué se menciona que es un delito especial en nuestra legislación el contrabando, doctor?
1: Muy bien. Eh, bueno, acordándome de los corridos, hay un libro muy interesante de Rascón Banda... ...que también Ajá. es de un compendio de algunos corridos de contrabando y también está muy interesante y nosotros en la literatura y en las canciones encontramos muchas veces el derecho claro. penal, desde antes de, de que se regule aquí en nuestra legislación ¿no? entonces es muy interesante por eso dicen que el derecho es literatura
0: ¿no? sí, claro. porque al final de
1: cuentas ahí encontramos el derecho y quien mejor argumenta pues, es el que conoce de literatura ¿no? sí, entonces claro. es muy interesante y podríamos comentar sí, pero hay mejor muchas vamos a, a la pregunta eh, sí, efectivamente México actualmente es de los pocos países de la familia germano-románica que todavía una misma conducta en materia de contrabando, por ejemplo, la regula como infracción y como delito, lo cual, a nuestro punto de vista, es totalmente inconstitucional. Pero la Corte, desde los años 50, cuando se presentaba ya este problema... Señaló que no, que era constitucional, pero ahora con los principios propersónicos y con todo lo que ha habido en materia de derechos humanos, sin ningún problema se podría argumentar que es inconstitucional, inconvencional, que, estemos, que tengamos la misma conducta regulada, tanto en el Código Fiscal de la Federación como delito de contrabando, equiparable al contrabando o presunción de contrabando como delito, complementado con lo que comentamos, y que a, a su vez esas conductas son la mayoría estén reguladas como infracciones en la ley aduanera. Lo que no pasa con la defraudación fiscal, ya lo veremos. Sí, sí, sí. Pero no pasa eso, pero en el contrabando sí. En España hace muchos años ya resolvieron ese tema y lo declararon inconstitucional. ¿no? De que no podemos la misma conducta reprimirla en vía administrativa y la misma, exactamente la misma, en vía penal. Pero en México todo está así. ¿Por qué? Sinceramente porque todavía el legislador mexicano utiliza al derecho penal para cobrar. Si se me fue por la vía administrativa, me voy a la vía penal. De hecho, la mayoría se sanciona por vía administrativa, también hay que decirlo. Pero está latente todas las hipótesis de contrabando equiparado uh -huh. y contrabando presunto por si se va para el delito, ¿no? Y hay criterios de cuándo sí lo van a mandar y cuándo no. Muchas veces lo dejan en la vía administrativa, pero de eso no se trata. El derecho penal, las penas, tienen una función de prevención general, prevención general. Y, y todo eso eh, no se debe de pasar por alto cuando se va a regular un delito, un tipo penal. Y en este caso sí lo han hecho. ¿no? Es como un utilitarista el derecho penal en materia de derechos fiscales, sobre todo en contrabando. ¿no? Entonces, actualmente se puede llevar por las dos vías la Administrativa de la Ley de Homero y la penal en el Código Fiscal de la Federación, artículos 102,
0: 103 y 105. Ok, doctor. Y entonces, si yo soy culpable de este delito de, de contrabando, y obviamente, como bien mencioné, entonces aquí hay que hacer la distinción entre un delito y una infracción. ¿Y cuál sería, por ejemplo, esta distinción entre un delito y una infracción?, y qué importancia tiene precisamente para este tema de del contrabando y en la vía en que se va a llevar, ¿no? ¿Cuál El sería la ¿no?
1: pregunta? Contrariamente a la mayoría de lo que dicen los administrativistas, que sus opiniones son muy respetables, pero contrariamente a eso, cada vez, al menos en este tipo de delitos, cada vez la brecha se va cortando y llega un momento que pareciera que tiene los mismos elementos. ¿Por actualmente, por ejemplo, la doctora Padilla, la uh -huh. sostiene, que todo está en debate, pero sostiene que la imprudencia y el dolo, que son elementos del delito, también son elementos de la infracción? Okay. Y hacia allá vamos. ¿eh? En gran parte de por ahí hay resoluciones donde los contemplan no para graduar la, pena, la sanción administrativa, sino como un elemento. Entonces, si a eso le agregamos, que también a la persona moral, la mayoría de los delitos sobre todo en contrabando, defraudación fiscal sus equiparables también se sancionan en la parte penal antes no, antes decíamos eh, que la persona moral no delinque y ahora sí, en la sí. mayoría de los delitos entonces ahora ya vemos que los elementos son muy parecidos conducta típica antijurídica y culpable o sea y solo que el dole es la culpa Mucha gente todavía lo quiere ver en la culpabilidad. Y ya desde hace años, ya en la legislación, en la doctrina, desde hace hasta un siglo, en algunos países como Alemania, el dolor y la culpa los pasaron a la conducta típica. Entonces, ahí no hay que hacer esa salvedad. Pero el elemento subjetivo sí existe ya en la infracción. Entonces, prácticamente son muy parecidas la infracción y el delito. Muchos autores dicen, no, oh, es que en la infracción no hay antijuridicidad como tal y lo que se atenta es contra el normal desenvolvimiento de la administración pública. Sí, y por ejemplo, las causales de justificación de legítima defensa, estado de necesidad, impedimento legítimo, cumplimiento de un deber, eh, consentimiento presunto, sí pareciera que es a veces un poco difícil que se den en la infracción y que son más... Del homicidio, de las lesiones, pero también hay muchos delitos que tampoco se van a dar esas, tan fáciles esas causas de justificación. Entonces realmente cada vez se acota más la brecha entre una infracción y un delito. Entonces eso sostiene más que no debe de haber doble regulación. Si casi es lo mismo pues no debe de haber doble regulación. Además, si analizamos ahora, porque no da tiempo, pero si analizamos elemento por elemento de infracción de contrabando y de delito de contrabando, analizado como infracción en la ley aduanera y como delito, a, además de que es la misma hipótesis en su uh -huh. redacción, si analizamos cómo se castiga una infracción y cómo un delito, es muy parecido. ¿eh? Incluso, por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo, al artículo 54 de la ley aduanera, exonera de responsabilidad administrativa a la gente normal cuando le dieron la información falsa y él no tuvo la oportunidad de verificarla como el nombre, el domicilio, el RFC del importador y en otras cuestiones, la mercancía incluso, si no tuvo oportunidad de verificarla y si era cuestión de laboratorio, por ejemplo, también lo exoneran. Entonces, ¿eso qué es? Pues es el dolo. ¿Por qué? Porque el dolo es que yo conozco lo que estoy haciendo Uno dice, como dice el código los de que yo conozco los elementos del tipo pero a mí me gusta más hablar que yo conozco lo que estoy haciendo porque luego los abogados sabemos elementos del tipo que yo conozco lo que estoy haciendo y lo quiero no la intención entonces eh, realmente lo que están exonerando a la gente de en envía administrativa es porque no tiene el conocimiento de lo que está haciendo entonces se demuestra que está implícito el dolor ¿No? y okay. así podemos citar muchos entonces realmente eh, no hay una diferencia como tal, la única diferencia que todavía se sostiene y ya dijimos que a nuestro criterio está por verse es que la infracción es objetiva okay. y que el delito pues no porque se tiene que cometer con dolo o con culpa, ¿no? dependiendo pero ya vimos que muchas veces cuando exoneran a alguien de la materia administrativa es porque no tuvo dolo, sin decirlo pero esa es la realidad ¿No? Y muchos de los principios de materia penal son trasladados en su integridad a la materia administrativa, como presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley, el que sea. Nada más con la salvedad que dice que cuando la propia naturaleza no lo permita, en ese caso no, pero habría que ver si la naturaleza no lo permite o no. Por eso actualmente... Con eso concluiré la respuesta. Se va haciendo más angosta la diferencia entre... Una posible diferencia entre infracción y delito. Y más en esta materia de la que estamos uh -huh. hablando de contrabando.
0: Sí, es muy interesante, maestro, porque... Bueno, el doctor también fue eh, mi maestro. Y cuando hablábamos precisamente de esta situación, yo me quedaba con esa parte de las teorías del delito. Que yo creo que es muy importante conocer las teorías del delito... Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, conociendo las teorías del delito, podríamos ver si realmente es, como dice, un delito que se puede sancionar de una manera o de otra. Y hablábamos en algunas ocasiones de la, por ejemplo, cuando hablábamos de contrabando, pues es la introducción de las mercancías este, omitiendo parcial o totalmente lo, eh, las contribuciones o las cuotas compensatorias. Bueno, para las personas de la audiencia que no estén familiarizadas con el tema o con el concepto de cuota compensatoria, prácticamente las cuotas compensatorias son aquellas aranceles que se utilizan para regular los precios y evitar la... la eh, este, una real competencia o precios inequitativos, no, esas es las cuotas compensatorias, por ejemplo, productos que vienen de China que son precios más baratos, para no hacer un comercio desleal o o en, o en desventaja aquí en México, pues le ponen imponen estas cuotas compensatorias para hacerlos un poquito más, este, justos con los precios que se manejan aquí, también en lo que es el llamado dumping, no, que es este el dumping también para aquellas personas que no conozcan bien el término, pues es aquella, aquella cuando tú eh, vendes tus productos a un costo menor, ¿no? dirían, bueno, ¿qué ganancia tengo con vender mis productos a un costo menor? En este caso, la lógica nos estaría diciendo que estaríamos perdiendo pero si tú eres una persona que con dolo hace este dumping vendiendo tus productos a un costo inferior, y si tienes la capacidad económica para conservarlo durante un periodo, pues obviamente quién te va a comprar, pues las personas que vean que tú tienes un costo inferior de las mercancías, y con eso tú vas eliminando a tu competencia. Y cuando ya eliminas a tu competencia, ahora sí, ya es cuando elevas el costo, ¿no? El costo de las mercancías, y entonces, pues las cuotas compensatorias también se dan para ese para ese caso ¿no? Del, de lo que es el, la competencia desleal y el famoso dumping. Y aquí hablamos precisamente también que puede ser el contrabando también una cuestión también de carácter extrafiscal, ¿no, doctor? Sí. Que no nada más sea para efectos de pagar una contribución o una cuota compensatoria, sino que también el contrabando la regulación del contrabando también tiene otras características extrafiscales. ¿Como cuáles podrían ser, maestro? Sí, precisamente... Nada más, un, si me permite, sí, claro. este es un comentario.
1: Es muy interesante los procedimientos que se llevan en vía administrativa, en economía, respecto a la imposición de cuotas compensatorias. Primero imponer una provisional y en su caso la definitiva. Y efectivamente, como bien lo señalas, amigo, eh, esas eh, prácticas desleales que se dan mucho, precisamente eh, uno trata de abatirlos, digo, con el Estado a través precisamente de las cuotas compensatorias pero efectivamente hay mucho daño a la economía nacional y lo dan por debajo del precio de producción, eh, como no es ilógico, ¿no? Y efectivamente una vez que están aquí, que lo venden y una vez que ya desaparecieron o redujeron uh -huh. a su mínimo expresión en el mercado nacional ahora se sí imponen sus precios eso uh -huh. es súper importante y yo sí les recomendaría a los estudiantes a los que están muy interesados en conocer estas materias que se den una vuelta por economía para que puedan ver los procedimientos, cómo se llevan a cabo. Son súper interesantes. ¿eh? Además son muy jugosos para los abogados. Pero bueno, efectivamente, el contrabando no nada más es algo fiscal, no nada más es omisión de contribuciones. no Y ahora no es el contrabando, como bien lo decías, bronco, el cometrallético, los piratas. Todavía se sí han a los piratas. ¿eh? Los sí, barcos. sí, claro. Todavía. Pero no la mayoría es excepción. Ahora lo que se da en la figura, como bien lo decías, es de la subvención. Ahora lo que hiciese pues se mete la mercancía por debajo de su valor y ahí precisamente donde se van a omitir los impuestos, e incluso los permisos. Por eso es que ahora, y ahora no nada más es fiscal, porque si yo no llevo un permiso, a lo mejor la mercancía no requiere que yo pague una contribución, una, un impuesto, pero sí requiere el permiso y si yo no lo tengo, Estoy cometiendo contrabando. O bien lo que se da mucho a la exportación ¿eh? de mercancía prohibida. Hay muchas piezas arqueológicas que está prohibido que salgan del país, ¿no? incluso su comercio, uh -huh. y lo hacen. Y ahí no es cuestión fiscal, sino ahí es cuestión que está prohibida la mercancía. O cuando se cumple con el etiquetado, no la regulación de restricciones no arancelares, ahí no es fiscal. Simplemente es otra, lo que, la, lo que lleva a proteger la industria, por ejemplo, nacional y no es fiscal. Entonces hay muchísimas cuestiones que no es pagar impuesto, sino uh -huh. es la protección de la Seguridad Nacional, uh -huh. de la economía nacional, de una rama de la industria y muchísimas cosas.
0: Flor y la forma, flora o fauna. La flora o fauna. La salud. Muchísimas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y hablando precisamente de esto, de las teorías precisamente con las del delito que se aplican precisamente para este tipo de de situaciones, por ejemplo, del contrabando. Y eh, como mencionábamos, el contrabando es la introducción de mercancías omitiendo el pago total o parcial de, la, de las contribuciones o cuotas compensatorias. Pero un tema interesante, maestro, y que obviamente con el crecimiento del comercio a partir del Tratado de Libre Comercio en 1994, de entrar en vigor el primero de enero, este, pues es todo esto. Yo me acuerdo que antes las mercancías... De importación solamente las conocías en Tepito, la famosa Fayuca y todo. Sin embargo, ahora con este tratado de libre comercio y con la globalización de la economía y que México ha entrado en esa globalización, pues ahora hablamos ya de, de este tipo de importaciones de mercancías y precisamente se dan mucho estos tipos de delitos de contrabando. Y comúnmente conocemos un delito o, o una figura que es la piratería o... o o productos que no son originales, vamos a llamarlo así. Y no sé si nos podría explicar esa parte de, precisamente a, a apoyándonos a las teorías del delito, cómo puede ser que sea tipificado un delito que pudiera ser en principio de contrabando, pero al final de cuentas es otro tipo de delito, hablando precisamente de este tipo de mercancías que no son originales o vamos a llamarlo piratería, ¿no? que es lo que más comúnmente conocemos, ¿no? Cuando se habla de contrabando, también como que se vincula mucho este tipo de figura, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese
1: tema es apasionante. Sí. El contrabando abarca muchísimas ramas del derecho y entre una de ellas muy importante es la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Porque, como bien lo decías, en un tiempo hace que será de 10 años para atrás, aproximadamente, la autoridad que hacía cuando metían una mercancía que no era original, ¿no? que no era original, lo que llamamos comúnmente piratería, se llevaba a través del delito de contrabando. Se iniciaban los procedimientos antes de la averiguación previa en el anterior sistema y se consignaban los asuntos y así llevaba todo el procedimiento el juez y llegaron a salir muchas sentencias con contrabando. Cuando la verdad no era correcto, hasta que alguien por ahí se dio cuenta y dijo, no, es que no es contrabando. Porque aunque la ley no lo diga, ahí es donde entran las teorías del delito. Ajá. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis, eh, denominada precisamente la doctoral, la, las teorías del delito como métodos de interpretación del delito de contrabando y de la defraudación fiscal. Y precisamente ella abordaba esos temas porque... Aunque la ley no diga, como bien lo dices, que no diga que debe de ser la mercancía extranjera ni que deba de ser original, es una interpretación, es el sentido de prohibición de la norma, es imputación objetiva, que lo, lo hizo, bueno, la sistematizó el maestro Clau Ruxin, uh -huh. ¿no? y también el maestro Juntes Yacos, pero de otra forma, uh -huh. que luego lo veremos. ¿no? Pero en este caso... Un tercer elemento de la imputación objetiva es el sentido de prohibición de la norma. Y ahí se aplica, ¿por qué? Porque el tipo penal dice, el que introduzca al país mercancía omitiendo el pago total o parcial de impuestos o de mercancía prohibida o, o sin permiso. Nunca dice de mercancía extranjera y nunca dice de mercancía original. Pero lo que quiso prohibir el legislador, por eso es muy importante acudir a la exposición de motos. Uh -huh. Lo que quiso prohibir el legislador precisamente fue de mercancía extranjera, la introducción de mercancía extranjera y la introducción de mercancía original. Entonces, muchos dicen, oye, pero la ley no lo dice. No, bueno, no te perjudica porque está en, en tu beneficio. Porque de momento, si ya estás judicializado, uh -huh. se tiene que dejar de conocer el asunto. O se llama para sentencia. Tiene que salir una sentencia absolutoria. O si están todavía en el MP para judicializar, no lo tienen que judicializar esos asuntos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Mandarlos a la Fiscalía General de la República en su área de propiedad intelectual precisamente para que sigan un procedimiento por un delito en materia de propiedad intelectual. Y ahí está muy uh -huh. interesante. Y ese ya es otro tipo penal que está precisamente, están regulados precisamente en la ley de propiedad industrial, ¿no? Mm. Intelectual. Entonces eso es muy importante, tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque uno puede defender a su cliente si está del lado de la defensa y decir, ¿sabes qué? no le puede seguir el delito de contrabando. Y ya será la autoridad, la correspondiente, como ya señalamos, sí que lo mande a la fiscalía especializada en ese tipo de delitos de propiedad intelectual. ¿No? Pero no es delito de contrabando, como bien lo dices, ¿no? es un delito contra la propiedad intelectual.
0: Sí, qué interesante estos sí. temas, porque luego que siempre que hablábamos de contrabando, pensamos que en principio, pues, el contrabando bronco, ¿no? como mencionábamos, y posteriormente que el contrabando necesariamente debe de haber el pago de una o es la omisión de una contribución o de las cuotas compensatorias. Ya vimos que no es así, que el contrabando también tiene otro tipo de, de finalidades, como pueden ser las extrafiscales, que ya lo mencionamos, que era seguridad nacional, protección de flora y fauna y obviamente también la, eh, la protección de lo que es el comercio nacional. Entonces, tiene muchas aristas esta parte del, del contrabando. Y precisamente cuando nosotros ya tenemos nuestra mercancía en alguna aduana o en los centros, vamos a llamarlo... Eh, como se mencionan los centros autorizados para que pudiera pasar o los lugares autorizados donde pudiera pasar la mercancía, que puede ser una aduana, este, una, la frontera, el mismo aeropuerto, etcétera, etcétera. Cuando ya nos, nos detienen la mercancía y nos dicen usted está contrabandeando este, ciertas mercancías o ciertos productos, ¿cuál sería el primer medio, vamos a llamarlo, de defensa que tuviera una persona para poderse... Obviamente, defender en contra de esa presunción de contrabando, doctor.
1: Como bien lo decíamos, se puede llevar por la vía administrativa y me pueden instaurar un PAMA ¿no? y embargar sí. la mercancía. Y a la par, me pueden llevar un procedimiento penal. Y ahí hay una cosa muy recurrente, que la ley ad señala que cuando hay una verificación de mercancía en transporte, me tienen que llevar... A la aduana más cercana para que ahí se haga la revisión. Pero, ¿qué pasaba? Uno, como litigante, decía: la ley no lo establece tan como, como una eh, obligación de que me lleven a mí a la aduana más cercana y que lleguen la revisión. Y por lo tanto, muchos asuntos se llegaron a caer. Pero entonces, ¿qué hace la autoridad? Ah, dice: Ah, sí, entonces mejor primero te llevo al MP. Wow. Y en el MP hace las diligencias, todo. Y ya después también ya es legal que te lleven a la aduana también para que hagan la revisión de las mercancías las pueden hacer en el ministerio público y en vía penal y en vía administrativa te la hacen en la aduana ¿no? entonces ahí nosotros que tenemos que ser como abogados defensores pues llevar la defensa del PAMA ¿no? ofrecer nuestras pruebas y muchas veces no se gana de fondo pero se gana de forma no digo no tiene nada de malo porque estamos hablando de la defensa también podemos hablar desde el punto de vista de la autoridad, pero ahorita del lado de la defensa, tenemos que atender el PAMA, ¿no? Y ofrecer las pruebas de esos 10 días que nos dan precisamente, ¿no? O sustituir el embargo, porque ¿qué le interesa al, al importador? Que tenga sí. la mercancía y cumplir con su cliente. Uh -huh. Muchas veces nos obligan, entonces tenemos que garantizar para sustituir el embargo y litigarlo. Y si viene lo peor, que lo mandan a vía penal también, pues tenemos que atender luego, luego, desde la investigación inicial, tenemos que aportar nuestros datos de prueba, que después se van a convertir en medios de prueba y después van a ser pruebas en el juicio oral. Entonces, desde un momento tenemos que hacerlo. Desafortunadamente, en estas materias, en materia penal, eh, ¿qué es lo que pasa? Que con un estándar mínimo, que no deberían de ser así, porque la ley no dice eso. ¿eh? La ley dice que debe de haber indicios razonables de un hecho que la ley señala como delito y de la probable participación o comisión del delito. ¿no? Pero la realidad, en la mayoría de los casos, muchos jueces, en este caso de distrito, aplican lo del estándar probatorio bajo. Y con que haya el mínimo de pruebas, me van a vincular. Y si por ahí es uno de los delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿No? que ya el Corte acaba de declarar uh -huh. que los delitos fiscales no operan la opción preventiva oficiosa, pero sí me pueden poner la justificada. Uh -huh. O bien, si, si son tres o más personas los que guiaron y todo, y, y puede ser hasta delincuencia organizada. ¿no? Y no se requiere que comprueben ni siquiera a nivel de indicios razonables que pudo haber habido contrabando para que me puedan instalar un procedimiento por delincuencia organizada con fines de cometer contrabando, porque la ley dice con la finalidad. De". Entonces uno hacía la propuesta de que esa con la finalidad de, se podía traducir en la práctica, que por lo menos hubiera indicios razonables, pero en la práctica no, ¿eh? en la práctica no, no hay indicios razonables y me no pueden poner como delincuencia organizada. Y o, ahora más con la respuesta penal de la persona jurídica, la persona jurídica puede ser uno de esos tres miembros, entonces ya no me uh han -huh. visto dos. El agente adonal puede ser otro, porque ahí está la discusión, si el agente adonal es autor o partícipe, y la autoridad le conviene tomarlo como autor, porque entonces hasta para delincuencia organizada ya es otro más. Otro más, es humano. el suma, importador, ¿no? otro, tres, ya. <risa> ya, ya, ya con eso se hace. La persona moral, el agente adonal y el importador son tres. sí, Y, ¿y ahora qué? la Ajá. agencia adonal es la que puede ser la persona moral, ¿no? sí, Entonces, sí es complicado en los temas, y no hay que tomarnos de la ligera, porque incluso cuando uno defiende a alguien por contrabando, le quieren poner como garantía todas las contribuciones que omitió y si debe por ahí también todas las que deba de otros procedimientos, lo cual es totalmente ilegal, que eso pasa mucho en defraudación uh -huh. fiscal. Y le quieren poner todo eso cuando la garantía como medida cautelar no tiene como finalidad garantizar la reparación del daño entonces es totalmente ilegal pero todavía es se está discutiendo y se está viendo y están viendo si la garantía le pueden poner todo el monto de la contribución omitida ¿no? como medida cautelar para que no le impongan la, la de la prisión preventiva justificada ¿no?
0: sí, entonces en estos casos doctor cuando yo llevo los dos procesos tanto en la vía administrativa y en la vía penal y digo yo pago las, las cuotas compensatorias o las contribuciones omitidas yo te las pago eh, en una sola exhibición. En este caso se detendría ya el proceso administrativo y el penal o nada más se detiene un proceso y sigue otro. No sé qué, cuál sería ahí el procedimiento es decir ya me este, fincaste el delito de contrabando ya me dijiste cuánto son las contribuciones omitidas o las cuotas compensatorias bueno, ok, te las pago en una sola exhibición o te las pago en ese momento separaría ya el proceso administrativo y el penal o seguiría uno y se detendría otro no sé este, cuál sería la vida sí, y
1: también muy interesantes tus preguntas, muchas gracias la verdad es que eh, dijimos cuando a la autoridad le conviene dice que son procedimientos independientes ¿no? entonces, ¿qué pasa en México? En México, a diferencia de otros países, no se tiene que primero fincar un crédito fiscal y que quede firme en materia administrativa para después de acudir a la vía penal. Ni siquiera debe de avanzar en las visitas que hacen luego de verificación, ni siquiera debe de hacer uno en la tercer visita, que haya más indicios, no. Es más, podríamos llegar al extremo de iniciar primero un procedimiento penal. Por la lógica no, se, no sería tan factible, pero podría darse como excepción, que iniciáramos primero un procedimiento penal por contrabando y después del administrativo. Entonces, ¿qué pasa? La única, la única forma, y ahorita hay jueces que lo dudan, ¿eh? pero yo creo que sí están en un error los que lo dudan, la única forma en que un procedimiento administrativo pudiera frenar independientemente del estado en que esté a un procedimiento penal la única forma es que haya una resolución de fondo de que no se omitieron contribuciones ni cuotas compensatorias y que ya haya quedado firme y con esa yo voy con el MP le digo, ¿sabes qué? es una resolución de fondo y no me puedes judicializar mi asunto en mi penal o bien, ya está judicializado ya van a dictar sentencia ¿sabes qué juez? me tienes que absolver o incluso en la etapa intermedia, ¿sabes qué, Ministerio Público? No me puede hacer la acusación formal. ¿Por qué? Porque aquí traigo mi resolución por escrito de fondo eh, que ya causó Estado, donde yo no debo contribuciones ni cuotas compensatorias por esos hechos. Es la única forma. De ahí en fuera, eh, de ahí fuera, ¿qué es lo que pasa? Que cada quien puede resolver como quiera. Y puede llegar a haber contradicción. Que no lo digan no, que omití y que en otros, lo que eso es muy grave, Ajá. pero así es. La única ventaja que tenemos en este nuevo sistema, la única ventaja que yo sí lo veo, es que se está respetando más el principio de no autoincriminación. ¿A qué me refiero? Que antes con las mismas pruebas que habían desahogado en la etapa del procedimiento administrativo, del PAMA, los recursos, lo que fuese, con esas mismas servían para, en materia penal, llevarme la averiguación previa y acusarme. ¿no? las conclusiones, todos acusadores todo, con esas mismas y se decía, no, no, no es que no se está violando el principio de no autoincriminación porque eso fue, te la requerí yo aquí hasta con apercibimiento de multa en materia administrativa pero fue en otro procedimiento diverso y para que opere ese, ese principio debe de ser en el mismo procedimiento lo cual es una falacia pero así uh -huh. era, y ahora ¿qué es lo que pasa? Que no, no se puede hacer eso tan fácil, ahora se tienen que desahogar en el procedimiento penal, las tienen que ir a pedir y todo. Y además, muchas con control judicial, como son los de estados de cuenta, sobre todo en defraudación fiscal se ve mucho esto. Y ahora, en ese aspecto, si sí se ganó, ahorita lo que está por debatirse es cómo se llevan a cabo las el desahogo de las pruebas de contrabando y de defraudación fiscal en el juicio. ¿verdad? Todavía hay mucho por hacer porque todavía ni los mismos jueces luego se entiende bien no entienden bien la materia uh -huh. todavía muchos decían que hay que hacer jueces especializados con materia uh -huh. de Comercio uh -huh. luego dijeron que ya no y cuando más decían que ya no es cuando se hicieron la sala especializada de Comercio uh -huh. sí, sí. y de propiedad Intelectual a lo mejor no es necesario hacer jueces especializados en contrabando de formación fiscal simplemente que se capaciten igual que nosotros uh -huh. los litigantes ¿no? es eso pero sí, contestando a la pregunta son dos procedimientos aparte entre comillas no. uno puede ser condenatorio y otro absolutorio, bueno, sin responsabilidad o los dos con responsabilidad y ¿qué pasa? lo más que se llegó a decir es que si yo salgo condenado en penal me tomen en cuenta lo que pagué en vía administrativa ah, okay. ¿no? ¿y cómo, cómo se va a tomar en cuenta esa omisión de contribuciones hasta la fecha de emisión de sentencia no, de la primera instancia hasta ahí pero para ponerme la pena, pues se va a tomar en cuenta el monto histórico. Si no, imagínate cómo uh -huh. estaríamos. No, no, una pena, sería la pena la mayor, ¿no? Pero no, no el monto histórico. Aquí lo único que todavía sigue siendo una aberración son dos cosas. Que a mí, para que yo dé mi garantía, me pidan todavía, o para una salida alterna, me pidan todavía que yo garantice también o pague uh -huh. contribuciones que no son motivo de ese procedimiento que yo debía de otros créditos fiscales. Esa es una aberración. sí que comúnmente
0: sí. la autoridad de es la lo razón, que hace, ¿no? ¿no? Ajá. Y
1: todavía otra aberración, de, disculpa decir los del SAT, ¿no? pero así, la verdad, yo trabajé no. en el SAT, yo, yo todo ese objetivo. Y otra cuestión que yo lo veo muy mal es que todavía sigue el sobreseguimiento, que dice, si tú pagas o no garantizas, a discreción de la autoridad, ya sobreseguen el procedimiento a discreción. Esa discreción solo la ocupan para los amigos, para los intereses. No, eso no es... debe de existir, pero bueno. Sobre todo en defraudación fiscal, ¿no? Esa, esas cuestiones todavía hay que... No hay muchas, pero esas todavía hay que afinarlas porque no debe de ser eso. Porque no son rompen con el principio de igualdad, ¿no? De, de, de igualdad ante la ley. ¿no? Y hay muchas cuestiones muy interesantes. Muchos autores dicen que, que el derecho penal fiscal es el derecho penal del enemigo. ¿No? porque no se respetan muchos principios del derecho ¿no? yo lo que veo que muchas veces no lo han respetado pero ahorita ya como que lo empiezan a respetar el principio de presunción de inocencia donde la carga de la prueba la tiene el ministerio público, porque había magistrados como mi gran maestro el Miguel Ángel, Ángel López que decía, uh -huh. es que aunque esté el principio de presunción de inocencia que la carga de la prueba la tenga el MP, en este sistema es igualdad de armas los dos tienen que probar y todo y él era el magistrado que lo aplicaba, o sea, que era de los más garantistas. O sea, que realmente habrá que ver si se no ese principio.
0: Sí, muy bien, maestro. Eh, muy interesante todo lo que nos ha platicado este, del contrabando, de las eh, cuestiones eh, penales y fiscales que están involucradas. Y nos mencionó los tipos de contrabando, que puede ser el contrabando como comúnmente lo conocemos, la presunción de contrabando y los equiparables de contrabando. ¿Nos puede hacer alguna mención de todos estos, estos otros tipos de contrabando, que es el sí. presunto y el equiparable? Eh, ¿Qué diferencias tienen o qué similitudes tienen y si se tratan de la misma manera que un contrabando ya calificado? Por ejemplo,
1: eh, voy a empezar por lo último. El contrabando calificado tiene muchos problemas porque si a mí me quieren poner la calificativa, en su mayoría ya viene contemplado en el tipo básico, ¿no? entonces a veces eh, si uno lo litigara y nos tocan esos asuntos, podría quitarle una calificativa, cuando ya viene contemplado en las hipótesis de contrabando, equiparable contrabando, contrabando presunto, en las que no, bueno, pues es una calificativa. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El contrabando en si sí fueron las hipótesis que mencionamos, ¿no? De introducir mercancía emitiendo impuestos, si, o con compensatorias, sin permiso, mercancía uh -huh. prohibida, estar en de recintos fiscales o fiscalizados,
0: otra o, clasificación arancelaria. Sí,
1: todo eso. Uh -huh. por ahí es muy importante la clasificación arancelaria, porque ¿cuál es el resultado de clasificarla mal, ah, uh -huh. eh, con intención, por ejemplo? pues es que pague menos de impuestos que no
0: pague o no o no haya permisos no no, no, no se sujeta a permiso. permiso. ¿no? perdón doctor y en este caso por ejemplo cuando haces la clasificación arancelaria eh, esa la hace la agente aduanal y en sí. este caso habría responsabilidad del contribuyente al, 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 al esa clasificación arancelaria hacerla la gente aduanal ¿O quién tendría aquí esta parte de la culpa o el dolo, como ya, ya mencionó? ¿El agente sí. aduanal o el contribuyente que es el que importa las mercancías? ¿Aquí quién eh, manejando precisamente estas teorías del delito? ¿Quién sería ahí el, el culpable o el, sí. la persona que comete el delito? Es eso también súper interesante.
1: ¿Por qué? Muchas veces, ¿qué hace el agente aduanal? Digo, yo tengo varios amigos de agentes aduanales, ¿pero qué hacen? Le dicen, mira... Yo la clasifico aquí, tenemos que pagar dos millones de, de contribuciones. ¿no? Y lo que hacen ellos luego, al SAT le dicen, «Mira, esta está aquí clasificada y yo nomás tengo que pagar eh, 100 mil pesos». Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Dice uno, bueno, haciendo lo que hace el SAT, dice «Tú a mi contribuyente me debes, tú nomás pagaste 100 mil pesos de los 2 millones que tienes que pagar de contribuciones» y el otro dice, oye, pero mira, aquí está la transferencia aquí está el pago que yo le hice al agente donal de los dos millones de pesos que yo tenía que pagar y aquí están mis pedimentos y hasta tienen sello del banco y todo y todo, no, a ver hacen la glosa y dicen no, pues no, no eso no entregó tu gente donal, entregó estos y por 100 mil pesos ¿qué es lo que pasaría allí? y qué buena pregunta, y eso es muy técnico el agente donal ¿qué delito está cometiendo respecto del de importador fraude porque le engañó y engañada así se obtuvo un lucro indebido y todo uh -huh. pero ¿qué pasa de la, del importador con el SAT? él sigue debiendo el crédito fiscal no lo podría mandar a penal por una razón o sí, bueno, lo pueden mandar pero no procedería por una sola razón porque él podría demostrar y él no, no tenía dolo porque él hasta incluso pagó lo que a la gente donal le dio el dinero. Uh -huh. no, o sea, penal no lo podrían llamar a la gente donal, pero sí administrativamente. Y eso que él pagó todo. Y Ya la cuestión que él se defendiera para que no le impusiera la multa. Pero el crédito todavía lo tiene. Y él tendría que denunciar a la gente donal por fraude. Ahora, ahí viene una cuestión bien importante. Y de motivo de mucho debate. El agente donal está cometiendo contrabando. Uh -huh. Ante el, por, porque no le pagó todos los impuestos y metieron la mercancía o habríamos, habría que crearse un tipo penal parecido al de defraudación fiscal donde dice omite enterar las contribuciones recaudadas aquí sería porque omita enterar los impuestos que uh -huh. ahí iba a pagar el, el, el importador ¿no? entonces uh -huh. es una propuesta que yo pero la estoy pensando o sea que así podríamos hacerlo porque también hay otra cosa ¿cómo el Estado cómo lo manejaría? ah, él es autor de contrabando porque omitió pagar esas contribuciones pero habría que ver si sí puede ser contrabando y ahí entra las teorías del delito si vamos a irnos a la de Ruchín la que tiene el dominio sí. del hecho y el actuar a nombre de otro sí sería responsable como autor el agente aduanal. pero si nos vamos a ir a la teoría y todas las teorías se aplican ¿eh? las teorías son métodos de interpretación de la ley penal o sea, habríamos que tomar la de Jacobs la de, y de otros autores de infracción del deber. Ahí hay, hay, no sería sé, autor. ¿Por qué? Porque que tenía que pagar estrictamente la contribución es el importador, no el agente Donald, no Entonces, el Estado, para más fácil, pues, va a tomar la, la, de, ya, la de Rochini y el de va ¿no? a decir: es de autor. Y más para la delincuencia organizada, el contrabando es de autor el la gente Ahí habrá que defenderse. Lo más probable es que la Corte aunque yo no soy de acuerdo, optara por decir que es de autor. ¿no? Y bueno, y continuando con la respuesta de la pregunta, en el contrabando equiparado hay, hay una serie de hipótesis que muchas veces están repetidas con el contrabando y con el contrabando presunto, pero la que más se da es la de que adquiera, venda, comercie, tenga en su poder por cualquier forma mercancía sin acreditar la legal estancia. Es una de las uh -huh. que más se da. Porque él no le va a acreditar que él fue el que le introdujo. No. A él le va a acreditar que la tiene en su poder bajo cualquiera tenencia, bajo cualquiera. Pero ahí nomás habría que es diferente la tenencia la tentación. Por eso el transportista si sí logra acreditar que con su cataporte y todo, uh -huh. de que él no la transportaba y eso, él no lo van a hacer responsable. Al otro sí, al que la tenga en su poder. No, que no sea transportista, que sea el que la esté usando, por ejemplo. No, no, no acreditas contrabando presunto, perdón eh, equiparar el contrabando y otra hipótesis, son como 16 y cada una tiene bastantes hipótesis cada fracción, son 16 fracciones del 105 y el último párrafo habla de quien que también es muy común quien eh, saca del país sin declarar más de 10 mil dólares o es su equivalente en cheque, en papel, en cualquier documento o en cualquier moneda más de 10.000 mil es infracción y sin declarar. Y si no declara que lleva más de 30 mil dólares o su uh -huh. equivalente, cheque, lo que sea, es delito. Okay. ¿no? Y ahí también es bien interesante. Una vez tuve la oportunidad de ver un caso de un arquitecto, que este incluso participó en el mi asesor de Aranda, uh -huh. donde, era del anterior sistema, donde un arquitecto recibió 40 mil dólares en cheque ...sale a Caléxico compró unas medicinas y víveres... ...y se le olvida, no lo declara, sale... ...y ya, compra sus víveres, tal, regresa a México... ...y en la zona revisión, semáforo rojo... ...y lo revisan y el cheque... ...y era del anterior sistema... ...averiguación previa... Eh, ...procedimiento... ...en apelación confirman... ...cuatro años de prisión, eran cuatro y medio... ...cuatro o seis meses... ...confirman y afortunadamente le tocó un magistrado garantista donde aplicó la, la imputación objetiva okay. que, claro, el sentido de prohibición de la norma de ese tipo es evitar el lavado de dinero no otra cosa de que lleven un papel y se le olvidó tarea así que ese cheque no lo podía cobrar en los bancos de allá y solo en los uh -huh. bancos de aquí y tarea así que no tenía la intención que lo regresó lo llevaba igual metiéndolo otra vez al país no amparo total y su ¿no? y sale la persona ¿no? entonces si sí, tienen mucha importancia las teorías del delito. Y eso sí. es una infracción, es un delito de equiparar el contrabando. ¿no? No, y en el contrabando presunto también viene la hipótesis que comentábamos de que se encuentra un vehículo afuera de los 20 kilómetros de la franja fronteriza por su poder de una persona. ¿Se va a presumir que él fue el que lo metió? O sea, son presunciones que las volvieron delitos complementados. Y las presunciones están prohibidas en materia penal. ¿no? Exacto. O sea, por eso los volvieron delitos y luego, como delito, no te dice a cuál va a complementar del 102, del tipo básico, que ya comentamos. Uh -huh. No te dice otra ilegalidad total. O sea, la verdad en eso, por eso muchos autores dicen que es el derecho penal del enemigo, de, de penal fiscal, de contrabando y devaluación fiscal.
0: Muy interesante, maestro, uh -huh. este, lo que nos comenta. Eh, les hacemos la invitación a nuestros amigos de la audiencia que si tienen alguna pregunta al respecto, pues nos las hagan llegar mediante los medios de contacto aquí de Cadefi, con gusto las estaremos contestando. Y bueno, ya el contrabando, pues sí les digo, es muy interesante, es un tema muy amplio y todo, este, y que pues realmente... Pues poco es estudiado en este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Este, más nos vamos por la defraudación fiscal, pero el contrabando también es una de las cuestiones importantes y yo creo que más importante ahora con este tipo de comercialización que se hace a través de los tratados este, de libre comercio que ya tiene México con otros países y, este, y todo esto pues eh, ha tomado mayor relevancia en este, nuestro comercio, ¿no? Este... Ahora, maestro, este, ¿cuál sería, por ejemplo, una de, la, de las eh, consideraciones que, a su, a su parecer, pudiera mejorarse en esta parte del contrabando? Este, eh, ya, en, por ejemplo, en los, en los juicios en, de lo que es la presión pre preventiva. ¿qué, ¿Qué nuestro sistema ¿qué podría mejorar en este caso, hablando del contrabando específicamente? ¿Cuál sería su sugerencia? Pues bueno, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el nivel legislativo, tanto en materia
1: penal como en materia nominal, eh, lo, se han hecho esfuerzos, pero nunca ha llegado a la legislación. De hacer grupitos de, de infracciones y de delitos que abarcan ya las otras hipótesis que están en el contrabando presunto, en el equiparar el contrabando, porque hay una legislación super amplia, nomás digo con todo respeto, muchas veces al Sánchez se le ocurría: Ah, es que también ese es delito, ese es infracción, y lo llevaban al Congreso de la Unión y lo hacían así, y lo sacaban, lo hacían la reforma pertinente. Yo considero que, por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando íbamos a trabajar en Adonas, el maestro, por ejemplo, en materia administrativa, Rode Ponce, uh -huh. él precisamente estaba trabajando ese tema en materia administrativa de hacer grupitos así como de infracciones para que quedaran las menos y quitar todo lo que sobraba para que no fuera demasiada legislación, ¿no? una legislación exagerada ineficiente. Y eso es lo mismo en penal, porque también en penal están todas las infracciones que están en materia de contrabando. Eh, del, ahí le llaman eh, infracciones relacionadas con la importación y exportación de mercancía, pero es contrabando. Y en materia penal hacer lo mismo. Ese es el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista judicial sí hay bastantes cosas, porque uno hay que quitar la facultad discrecional de Hacienda de sobresear los procedimientos. O más que quitarla, hay que regularla. Porque cuando uno va y le pregunta a la autoridad, bueno, ¿en base a qué se va a basar uh -huh. para ver si me sobrese yo ya pagué? no Porque en materia de contrabando decíamos que más o menos son 210 mil pesos por ahí, así para que se pueda, no que no haya delitos, sino para que se pueda ejercer la acción penal. Si no, no pueden ejercer acción penal. Hay delito, pero no se puede ejercer si no rebasa ese monto. Uh -huh. Entonces, ese monto creo que está bien y todo eso creo que está muy bien. Pero, por ejemplo, en delincuencia organizada, no cualquier hipótesis de contrabando puede dar motivo y sí lo da, de acuerdo a la ley federal de delincuencia organizada. Eso también hay que reformarlo. Hay que reformar, eh, o más que reformar en materia de judicial, los jueces no pueden imponer eh, cauciones altas. Eh, para efectos de que puedan fijar en la medida cautelar sino que tienen que ser asequibles a, a la persona porque hay muchas personas que pueden tener mucho dinero pero en bienes, en otras cosas y no es que tengan la liquidez y aunque la tuvieran, ya dijimos que la garantía como medida cautelar no va dirigida no va dirigida a la posible reparación del daño del, en este caso del Estado no va dirigido a eso ¿no? sino que va dirigido a que no se sustraiga de la acción de la justicia, a que estando afuera la víctima, la, la, el imputado, no atente contra la víctima, contra el juez, contra la sociedad, contra el Ministerio Público, que estando afuera no destruya pruebas, no altera el escena del crimen, bueno, para otros delitos en general, así, a eso van dirigidas las medidas cautelares. Entonces no le pueden fijar un monto muy exagerado de caución, porque no va dirigido a la posible, ¿verdad?, de, caución, de, 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 de medida cautelar, porque no van dirigida a la posible reparación del daño entonces también hay que reformar la, el actuar de los jueces en el actuar de la corte y de los colegiados de sus resoluciones ¿no? hay muchísimas cuestiones que sí hay que mejorar, quitar porque ellos dicen que lo dice el reglamento del SAT quitar eso de que si yo te voy a llegar a un acuerdo de reparatorio contigo o voy a fijarte la, caución, la garantía en la medida cautelar eh, te voy a poner créditos que ni siquiera te voy a sumar créditos que tienes que garantizar o pagar, que ni siquiera son motivo de ese procedimiento penal, que son de otros créditos que deben uh -huh. de otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esos créditos fiscales te los pongan ahí sí, sí, para sí. ese tipo de cuestiones? Eso es totalmente una, un absurdo. Eh. Pero todo hay muchísimas cosas que hacer en materia penal fiscal. Y nos podríamos pasar toda, toda la tarde <risa> de cómo mejorar. ¿Cómo eso.
0: mejorar? Sí. Pues... Bueno, eh, hablamos ya del contrabando y vamos ahora a hablar de la defraudación fiscal. Doctor, eh, ¿cuáles serían los de los fundamentos que tendríamos que conocer para entender la defraudación fiscal? Porque es muy importante pues, conocer los fundamentos porque muchas veces, muchas personas también tenemos algunos temas o concepciones equivocadas y, y pues aquí, por ejemplo, ya... Eh, con usted, ¿nos podría decir cuáles serían de los fundamentos esenciales para poder entender qué es una defraudación fiscal? ese tema también
1: tiene mucho, mucho interés y mucho, es muy apasionante aquí en México. Tenemos una ley federal de defraudación impositiva de 1947, pero fue muy efímero su vida. porque Como bien lo dices de hace rato que lo comentabas, en 1948... Pasó a formar parte de los artículos del Código Fiscal de la Federación de Defraudación Fiscal. ¿no? Y ahí ya el legislador en la Ley de Defraudación Impositiva de 1947 optó por hipótesis, en forma casuística. Se comete defraudación fiscal ¿cuándo? Y señaló todas las hipótesis que eran muchísimas. Después cuando pasó en 1948 el Código Fiscal de la Federación ya no se hacía así. Ahora se optó más o menos por un concepto, que no quedó como concepto, también quedó como hipótesis, pero muy restringido. ¿Cómo lo tenemos en el artículo eh, el 108 del de, uh -huh. Código Fiscal de la Federación y 109 es el equiparable a la defraudación fiscal? Uh -huh. Y ahí sí son uh -huh. hipótesis. Uh -huh. ¿Pero qué dice el 108 del Código Fiscal de la Federación en su fundamento? Es un delito especial. ¿Por qué? Porque estaba fuera del Código Penal Federal uh -huh. y además del delito especial, eso es llama criterio de cada quien, porque mi criterio sí se requiere para ser autor de una calidad específica, que sería el contribuyente. ¿no? Y el asesor fiscal y el contador, ahí sí para mí no hay duda, ahí sí no pueden ser autores, son partícipes o son lo que le llama a España cómplices necesarios. Pero México
0: no está esa figura. Sí, perdón que lo interrumpa, doctor, uh -huh. pero igual hablando de, de estos temas, uh -huh. quizá a lo mejor como una cuestión extra, nos gust, bueno, nos, me gustaría y que también compartiera con la audiencia el tema precisamente de un futbolista famoso uh -huh. que precisamente fue causado de defraudación fiscal y que usted conoce mucho de ese tema. ¿no? Y me gustaría que más adelante nos... nos no, le comentar a la audiencia ese caso tan interesante precisamente de este sí. futbolista que ganó eh, hace poco el Mundial de Fútbol, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. ¿No? El mejor futbolista El del mejor futbolista de, de, este, de, de, de esta época, vamos sí. a llamarlo así, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, más adelante, si nos sí, hace, claro. hace el favor de comentarnos sí. ese tema tan interesante que va ligado precisamente con sí, ese totalmente. derecho comparado en España y, y que es tema de defraudación fiscal, sí. pero, perdón por la interrupción, pero no, no, quería que no comprometerlo para que nos platique ya al final sí. de la plática, que nos quedan unos minutos adicionales, este que lo comentara. Sí, Pero perdón gusto, por, eh. por interrumpir. No,
1: y entonces, como decíamos, que en el 108 se dice que comete la defraudación fiscal, dice quien omita total o parcialmente el pago de una contribución o que aprovechándose del error, de una persona, del fisco en este caso Él adquiere un beneficio indebido Entonces ahí viene, viene importante Porque dice El que a través del engaño Así empieza El que a través del engaño omite total o parcialmente el pago de una contribución ¿Qué es lo que pasa? Muchos tienen la idea De la unidad del derecho Manejan esa teoría Que un término Debe tener la misma connotación En todas las ramas del derecho Pero sí es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Tan solo que hablábamos, cuota compensatoria. Uh -huh. La compensación de la cuota tiene totalmente otra connotación uh -huh. que la compensación, que es una forma de resolver uh -huh. objeciones sí, sí, claro. en materia civil. Uh -huh. Entonces tiene totalmente otra connotación. Pero lo que yo sí creo que no se vale por ningún motivo lo que están haciendo en materia de defraudación fiscal. ¿Qué dijo la Corte? Dice, para efectos del engaño del fraude fiscal, el engaño solo es una cosa. ¿Cuál? La argucia, la maquinación, que hace el contribuyente? Esa maquinación, en uh -huh. contra del fisco, ¿no? Pero esa maquinación, ese es el engaño, la maquinación, el, eh, la mentira. Uh -huh. En cambio, en materia de fraude genérico, se requiere por lo menos dos requisitos. ¿Cuál? Esa maquinación, ese engaño, y que quien lo reciba, quien lo reciba, uh -huh caigan en un estado subjetivo de falsa apreciación de la realidad. También se requiere esa parte. Y que por eso hagan un acto de disposición. Entreguen la casa, entreguen el dinero. O sea, por lo menos está la argucia, el engaño. Y que esa argucia y engaño produzcan en una persona física esa falsa apreciación de la realidad. no uh -huh. ¿Y qué es lo que pasaba en defraudación fiscal hace unos años? Decían, bueno, está la argucia de que yo declaré menos, de que yo metí facturas uh -huh. falsas, lo que quieran. Pero no está la falsa apreciación de la realidad del empleado del SAT que recibe la, la declaración. Tan no está que por eso se dio cuenta que estaban haciendo algo mal e indebido, que estaban metiendo facturas falsas, que estaban engañando. Y por eso es que hizo el procedimiento penal, no por eso se inició. Entonces decían, no se da. De hecho, un maestro... Este, el maestro Franco Guzmán, penalista, tuvo una oportunidad de ver un, un asunto parecido y le tocó a, a un exministro el penalista, Juan Silva Mesa, y él le dijo, no, digo, bueno, no estoy diciendo nada malo, ¿no? pero él dijo, maestro, usted tiene razón. Le dijo, ¿pero qué cree? Si tomamos en cuenta lo que es el engaño para materia penal, para el fraude, todas las defraudaciones fiscales se quedarían en tentativa porque intentó engañar, pero no lo engañó. Uh -huh. Entonces, no, no podemos dejarlo así, maestro. Y usted fue mi maestro y usted tiene razón, pero no. Entonces, sacaron una jurisprudencia donde decía, para efectos de fraude fiscal, el engaño, nada más de la primera parte, la mentira, la argucia. Independientemente de que el otro cayó en su engaño. Uh -huh. Porque si el otro cayó en su engaño, pues ya no van a descubrir a él, ya no van a el procedimiento. No cayó en su engaño que por eso le, iniciaron el Ajá, le hicieron en el ¿No? procedimiento. Entonces, fíjese, eso está bien interesante. Y ahí yo creo que no se vale. Es preferible que quede una redacción no tan técnica, lo mejor que se pudo haber hecho, como siempre se dice en, en España, siempre dicen los autores. Quedó redactado lo mejor que se pudo, no aunque no fue lo más. Tiene una palabra de quiso pero que no fue lo más técnico. Pues, pero es preferible a que digan que le engaño nada más desde esta parte para materia penal, porque en la misma rama no se vale que se varíe el concepto del engaño. No, es una inseguridad jurídica total. El engaño para el fraude es de esto, el engaño para la defraudación fiscal es de esto. No, pues no. Entonces, eso no se debe de hacer así. Es preferible que mejor le pongan el que a través de la mentira o la argucia omita total o parcialmente el pago de una contribución, tal, 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 en prejuicio sí. del Fisco Federal. Bueno, es mejor eso a que digan que el engaño para esto es destaco. Pero así hasta ahora tenemos una jurisprudencia donde dice que el engaño nada más es la argucia, la mentira. ¿no? Bueno, entonces ahí es donde vemos que debe de haber engaño. Esa es la principal diferencia, quizás la única de la primera hipótesis de la defraudación fiscal, en relación a cuando uno es sometido a un procedimiento por evadir impuestos en materia fiscal. Okay. Porque ahí nada más basta... Que yo no haya pagado la contribución. Y en penal se requiere que no haya pagado la contribución y que haya engañado.
0: Okay, ¿No? No, esa es la diferencia, las... por
1: eso no es lo mismo que el contrabando, de que hay sí la misma hipótesis en materia de, de la ley aduanera y en el código fiscal como contrabando, hay sí la misma. No en hay muchos, en muchos casos. Y en materia de fiscal de evasión de impuestos, no. Ahí, eh, en, en materia administrativa, conforme al Código Fiscal uh -huh. y las leyes correspondientes del IVA, del ICR, todas las que hay, Nada más se requiere que no pague impuestos, no pague contribuciones. Y en materia de defraudación fiscal, se requiere que no pague contribuciones, pero que lo hice a través del engaño. O bien, una segunda hipótesis del 108, que yo obtengo un beneficio indebido en perjuicio del Fisco Federal porque por, me aproveché de un error. ¿Cuál? Por ejemplo, en lugar de depositarme, de devolverme 100 mil, me devolvieron un millón de pesos. Uh -huh. ¿no? Y yo no digo nada y los, los de, de saco de la cuenta y me los gasto. Bueno, los saco de la uh -huh. cuenta. Estoy, ya estoy aprovechándome de un error en perjuicio del fisco federal. ¿no? Que después si me descubren, uh -huh. sí, sí, me sí. va a ir en feria. Pero de momento que estoy cometiendo el delito. ¿no? Y eso es la defraudación fiscal, que se pueden dar muchas hipótesis. Pero ¿por qué crearon el 109? Una de las razones, de la principal de crear el 109, es porque antes de que sacaran la jurisprudencia, por eso tuve que hacer todo esto, uh -huh. explicación, antes de que sacaran la jurisprudencia de la defraudación fiscal, de que el engaño nada más era la, la maquinación, decía, no, es que ahí no hay engaño, no no, no el hecho de que yo ni, que ni declaración, eh, declaré menos ingresos de los obtenidos, o... Eh, cualquier sí, otra hipótesis, es, es. facturas falsas. Sí, ¿no? deducciones mayores falsas, a las debidas, pérdidas eso, fiscales, todo eso. Todas esas discusiones uh -huh. decían: ¿dónde entra? O no enteré
0: la, uh -huh. lo que yo recaudé. Las retenciones. ¿no?
1: O lo que yo recaudé o lo que yo uh -huh. eh, retuve. ¿no? Uh -huh. no lo enteré. ¿Dónde entra todo eso? Y sobre todo en la parte que fue con la que nació el C109, de que yo declaré menores de ingresos a los obtenidos, ¿no? Eh, ¿Y en ¿Qué pasaba? decían, pues ahí hay un engaño, no o si puse deducciones falsas, ahí hay un engaño. ¿Pero qué crees? No, no hay engaño, porque si bien es cierto, es una no es una mentira, el empleo del SAT no cayó en este estado subjetivo de falsa precisión de la realidad. Entonces, por eso crearon las del 109, pero después sacaron la jurisprudencia del 108. Entonces, en una perspectiva muy particular de su servidor, yo considero que muchas de las hipótesis del 109 actualmente podrían entrar en las del 108 con la jurisprudencia que dice que el engaño sobre solo la maquinación, la argucia. Ya podrían entrar allí, ¿no? Pero bueno, eh, también está el principio de especificidad. Entonces, actualmente son más específicas las del 109 que las del 108. Por eso es que aplican las del 109, ¿no? Porque se da más específica la conducta ahí ¿no? Pero también podrían muy bien, sin problema, entrar en el 108. ¿No? entonces ahí se crearon y en, el, y en el 109 se empezaron a crear esas de declarar, declarar consignar en la declaración ingresos menores obtenidos, deducciones falsas no enterar las contribuciones pérdidas eh, fiscales en, pérdidas fiscales existentes que no tengan los comprobantes fiscales los requisitos que pide el código fiscal de la federación que hagan actos simulados uh -huh. que también ese era otro problema que actan actos simulados porque de, para que se declare una simulación de acto, se requiere que lo hiciera un juez civil a, a instancia del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, y tardaban cinco años. Entonces ya cuando lo declaraban en el caso que hubo ahí, ya había prescrito aquí la acción penal. Entonces, actualmente, sin problema, se puede meter esas hipótesis uh -huh. bajo el 108, ¿no? El que hay, uh -huh. Y el 108 más que nada está hecho actualmente. Así lo aplican, porque se hecho para IVA y para ICER y para todo. Pero ¿cómo lo aplican? Para IVA. Y el sí. 109 casi está aplicado para ICER. ¿no? Claro, sí. hay sus excepciones, Ajá. pero así más o menos se mueve. ¿no? Entonces, es muy interesante porque también hay una hipótesis donde no se ve un engaño. Y en lugar de que la dejen como infracción, también está señalada como, bueno, está señalada como delito. ¿Cuál es? la del 109 fracción, cuarto, quinto, quinto dice el que no declare por más de 12 meses y uh -huh. que conlleve omisión de impuestos ahí yo no estoy engañando a nadie uh -huh. está muy bien encuadren las de las infracciones fiscales, pero la están metiendo como delito y es eso, grave, eso ¿no? para mí no es una conducta engañosa y que amerite ser disvaliosa para meterla a las conductas del campo del derecho penal
0: pero ahí está Sí, pues serían más como de omisión, ¿no? Más que de sí, engaño. Yo ¿no? Omití, yo pero omití no la declaración. Y el omitir pues sería infracción, ¿no? Sí, a lo mejor es, el engañar es presentar la declaración consignando datos erróneos o sí, algo O Con de acreditamientos mayores, deducciones mayores, ahí sí estoy engañando, ¿no? Pero el, el, el hecho, hecho de omitir una declaración por más de 12 meses o periodo de 12 meses, pues tampoco veo ahí yo un engaño por parte de la... Del contribuyente, ¿no? Entonces sí. En
1: España hay un libro muy famoso de Silva Sánchez que se llama La expansión del derecho penal. Se supone que el derecho penal es subsidiario en todos los países, ¿no? Que nada más cuando las otras ramas del derecho no puedan contener las conductas, solo así se justifica que te manden al derecho penal, ¿no? O algunas uh -huh. por criminal como los de Querell. Pero no se hace así, al contrario. Ahorita ha habido en casi en todos los países una expansión del derecho penal. Sí, ¿no? sí, sí. y una cosa bien interesante Silvia Sánchez decía es que esos ni siquiera deben de ser delitos de, defra de defraudación fiscal, deben ser infracciones ¿por qué? porque no hay un daño al bien jurídico tutelado porque aunque yo evada en España por ejemplo, 120 mil euros que es luego lo que lo, la base para hacer los delitos 120 mil euros dice, no le estoy causando un daño grave a la hacienda lo que le causa un daño grave, él dice eso, ¿eh? es muy discutible, uh -huh. lo que le causa un daño grave es que un millón de personas lo hagan, pero si yo no mal lo hago, yo por mi conducta es un derecho penal de acto, no de autor, entonces yo por mi acto yo nada más estoy causando, que vaya lo que sea de millones, yo no estoy causando un daño grave a la hacienda, lo que le causa es que lo hagan muchas personas, las de defraudación, que es de defraude este y este, y entonces no debería de ser así, claro tiene sus sus detractores, porque si yo lo traslado a México, digo, entonces yo, si le robo un millón de dólares de Slim, que no me hagan nada o una infracción, ¿por qué no le estoy causando un perjuicio a su patrimonio real? no? Y eso también, como que no suena lógico. Entonces, hay, habría que ver, ¿no? Pero sí es cierto que desde el punto de vista de purismo jurídico, el bien jurídico y tutelado no se afecta de una manera grave si llevado un millón de pesos, ¿no? lo que realmente le afecta es que lo hagan mucho. sí claro entonces hay muchas cosas que todavía está por verse lo que sí es real es que están expandiendo el derecho penal cualquier cosa lo quieren mandar al derecho penal y eso no debería de ser es
0: lo que llaman la última sí. ratio no así es y hablando de libros doctor aquí nos trae algunos libros de pues que nos va a, a recomendar si sí, nos libros. puede comentar de los libros que nos sí. trajo para la audiencia y sí. si quieren saber más de estos temas pues aquí hay una bibliografía sí. importante no en materia aduanera,
1: en materia de contrabando, tengo este libro, yo soy coautor con el doctor Adar Moreno, que también lo conoce. Sí, con también mi maestro, el doctor Adar. Él es experto Adar. en comercio exterior. Uh -huh. Tenemos un libro que se llama Materia aduanera, procedimientos administrativos y penales, infracciones y delitos y sus medios de defensa. Ahí podrán encontrar cuestiones muy importantes de los PAMAS, de los procedimientos penales, todo que por cierto, se los digo y muy honestamente, está también por actualizarse ¿no? con el nuevo sistema, ¿no? Uh -huh. porque aquí viene el anterior sistema. ¿no? Pero bueno, todavía muchas cosas que son de actualidad todavía, a pesar de que ya tiene sus años de este libro,
0: son de actualidad. No. Sí, casi no hay tanta bibliografía en no, cuestión de aduanera ni en no medios de defensa en cuestión de aduanera, y no. creo que es una bibliografía importante. Sí,
1: otro que quisiera recomendarles son casos penales, donde escriben grandes autores como nuestro Franco Guzmán y yo por ahí colado su sí. servidor. Ahí también hice de la ley de instituciones de crédito un delito innominado. También tuve la oportunidad en casos penales de Tirán Lovelange de hacer mi aportación. Al igual que este también es de mis preferidos. De un, también un, un libro que se llama Derechos Fundamentales en Temas de Derechos Humanos. A mí me tocó escribir aquí precisamente los derechos humanos en los delitos fiscales. También este es de Porrua. Bueno, también este pues, sí se lo recomiendo porque tienen temas muy interesantes, ¿no? Autores muy buenos que ahí escriben, que escribieron también en este libro. Y por último, algo procesal que escribí con. a Muchos de ustedes, los penalistas, lo conocen con Alberto Navagar que él es miembro de la Academia de Ciencias Penales, del manual de la audiencia inicial. Lo que hicimos de hacer muy práctico, ¿cómo? Transcribir una audiencia, pero no hacerlo así aburrido, sino separar los temas de interés, a separarlos, a hacerlos de aparte aquí. Pero, ¿qué hicimos? Que en la audiencia pusimos lo que ustedes deben, de, las opciones que pueden, cómo la pueden desarrollar, siendo Ministerio Público, siendo Defensa y siendo juez. O sea, es un libro aparentemente muy pequeño que se está haciendo la segunda edición para engrosarlo, pero ese sí es totalmente actual y les vamos a meter los criterios, porque la ley no ha variado mucho el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero los criterios sí. Entonces también se está enriqueciendo, pero como está ahorita, creemos, ¿eh? lo hicimos para poder que sea de mucha utilidad, primero para un servidor que litigamos, pero si esto les puede servir al auditorio, pues el manual de audiencia inicial creemos que es lo básico, pero muy interesante. Y este también tenemos la intención de estarlo acrecentando, sobre todo con la práctica, porque es lo que le sirve al litigante, ya sea MP, ya sea juez, ya sea al operador, sea litigante, sea juez, sea MP. Entonces también este libro, esperemos que sea de su interés, y este lo editó UbiUs. ¿no? Entonces también hay libros disponibles. Y bueno, les quiero dar también, eh, agradecer mucho por el tiempo que me da Cadefi y su coordinador, no el locutor aquí, mi gran Gracias. amigo César. ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Sí, ¿no maestro, parece? y
0: sí. lo prometido es deuda. Platíquenos precisamente, hablando de defraudación fiscal, qué pasó con este futbolista, para que la audiencia tenga en referencia el sí. caso de Lionel Messi, cuando lo acusaron de defraudación fiscal precisamente en España y todo rebota sí. también aquí en México, ¿no? Bueno, es un tema interesante que se ha sí. retomado también aquí en México y muchos lo han retomado. Platíquenos este tema, sí, doctor. Sí. Ese es también otra vez súper interesante eso, <risa> ¿por qué? Porque
1: eso fue un parteaguas, incluso en España. Uh -huh. ¿Por qué antes no, no llevaban a juicio por defraudación fiscal a, a los futbolistas? ¿no? Uh -huh. Y en, en general había pocos casos, pero a raíz de que vieron al Club Barcelona, a Messi, que Messi fue el más emblemático, el primero uh -huh. de esos del boom. Y fue muy interesante, ¿por qué? Porque aquí estuvo en juego una figura bien importante que en España sí se discutió y estuvo vigente. En México no la saltamos ahorita, les voy a decir por qué, pero en España existió esta es figura que se llama la ignorancia deliberada que posteriormente fue declarada inconstitucional. ¿Pero en qué consistía? ¿Qué decía Messi? Y su defensa, que tuve la oportunidad de conocerlos a la defensa de Messi que en la estancia que hice en España y en, en la Complutense, en unas sesiones privadas tuve la oportunidad de que me invitaran y uno de ellos era parte de la defensa. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos argu arguían. En ese tiempo no nos dirigieron todo porque estaba vivo el asunto. ¿no? Pero ellos argumentaron que Messi era uno de los mejores futbolistas, quizá el mejor, que no tenía tiempo para estar viendo las cuestiones contables, que para eso estaban los contadores. Incluso su papá le ayudó a hacer los contratos para vender sus derechos de imagen. ¿no? ¿Pero qué pasó? Vendieron los derechos de imagen a un precio ínfimo. Desde ahí, ahí vi algo mal. ¿Por qué? Porque por mucho que yo me ponga en un estado de ignorancia y diga yo no voy a ni siquiera ver la contabilidad porque yo soy futbolista, soy el mejor y no puedo no tengo tiempo, para eso los contrato. Incluso su papá estaba inmerso y al papá y a los otros no los procesaron. Uh -huh. Nada más a Messi, yo creo que querían sentar un golpe de autoridad sí, y sentar que... la base. Uh -huh. ¿no? Lo que les interesaba ver eso, es decir, ¿sabes qué? Si le hicimos esto a él... Le podemos él, hacer a cualquier a otro. A cualquier ¿no? otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues sí, se fue el dinero a paraísos fiscales... Eh, después, un error que yo creo cometió Messi es que regresa todo el dinero a una sociedad donde Messi también era parte de ella. ¿no? Entonces, era Entonces también era, se puso, como dicen, de ahí. Pero, ¿cuál fue lo interesante jurídicamente hablando? Que decían, a él no lo pueden sancionar como autor porque él no tuvo el dolo. Él no tuvo dolo porque él se puso en ignorancia deliberada. Sí, ok, deliberadamente se puso no me voy a aprovechar en hacer un comentario es lo que pasa con lo, el contrabando porque tocamos el tema uh -huh. de la maleta que alguien les dice oye me ayudas y si te doy tanto nomás de lo que pasa el sistema y, tal? Uh -huh. eh, y el reconocimiento pues sí yo también la meto yo digo no me pueden acusar de nada porque aunque traiga droga digo que yo no sabía porque yo ni la, la abrí tiene candado pero qué creen ahorita retomando voy a retomar ahora lo de Messi ¿Y qué creen Ahí dicen, hay ignorancia deliberada, ok, es inconstitucional en España. Y en México ni siquiera casi tocamos del tema, nos saltamos uh -huh. al tema del dolo eventual. Y eso es lo que hicieron con Messi. Con Messi dijeron, ok, tiene razón, tú no sabías. No sabías que vendiste a 4 euros tus derechos de imagen <risa> cuando valía millones. No sabías que se fue a paraísos fiscales. ¿No sabías que te regresó el dinero a una sociedad aquí en España? No sabías. Bueno, está bien. ¿Pero qué crees? Existe la figura en España y aquí en México del dolo eventual. ¿En qué consiste el dolo eventual? No es que yo conozca lo que estoy haciendo y lo quiera, ¿no? Sino que me represento como muy probable el resultado y no es que lo quiera, pero lo acepto. Y eso es como le aplicaron a Messi... Y como lo aplican aquí en México, porque aquí no, no, no hubo ese tema de la ignorancia deliberada. Pero en España sí se, se dio y la aplicaban. Ah, no, pero te pusiste deliberadamente y los sentenciaban a los que hacían eso. Pero había pocos casos. Pero después dijeron, no, es inconstitucional. Ah, pero está el doble eventual. Y Messi precisamente fue sancionado y le pusieron una pena menor para que pudiera estar por fuera. Porque pagaron. ¿No? Entonces le pusieron la pena menor exactamente en el límite, porque si no hubiera tenido que estar un mínimo uno o un año allá adentro. ¿no? Y en México también lo hace, aplica la ignorancia, perdón, la, el dolor eventual, que consiste en eso: te representa como muy probable el resultado, y no es que lo quiera, pero lo acepta. Y así juzgaron a Messi y así juz juzgan en México a los de defraudación fiscal, que ahorita apenas con este gobierno están retomando ese tema para meter a muchos a la cárcel, bajo esa figura. Claro, tenemos muchas formas de salir, salidas de alternas, eh, cuestiones que ya no son muy legales, pero que hacen sus arreglos o pagan antes, ¿no? Como ustedes saben, si uno paga ya hacen defraudación uh -huh. fiscal en contrabando antes de que me hagan una facultad de verificación. No es que no haya delito, no es que no haya infracción, sino que ya no me pueden perseguir. Sí, claro, ¿No?
0: Espontáneo. ¿no? Es de
1: que sea espontáneo uh -huh. antes de que me hagan la facultad de verificación. Entonces, así es. Y, y ese caso de Messi fue emblemático. Y ligado al caso de Messi está el caso de Barcelona, el Club Barcelona. Uh -huh. ¿Qué pasó? Tuve la oportunidad de ir a un congreso y en Guadalajara fue en México y vino la... El canal de denuncia, la Officer of Compliance del Club Barcelona. Uh -huh. ¿La que era? No sé por qué. ¿Ustedes saben que con la nueva responsabilidad... Ah, tú lo viste, dijo pues, Sí, 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 sí. La, Pero
0: coméntelo doctor. Coméntelo. La,
1: tuve, tuve la oportunidad de platicar con ella en privado y aparte en su conferencia, que nos dijo que ella era la, el canal de denuncia, ¿no? Entonces ella, ella tenía la obligación, el Officer of Compliance, de denunciar. Eran dos directivos del Club Barcelona. Uno dijo que la corramos, la corramos, porque ¿cómo lo, nuestro empleado no está denunciando? Y el otro le dijo, no te puedo correr porque yo te traje y te traje para que tú fueras, tuvieras esa función. Uh -huh. Entonces, soy contradictorio, yo sé que no se entiende todavía esa cultura. No tenemos esa cultura ni en España ni en México de que mi propio empleado me denuncie de los delitos que se cometen al seno de, administ de mi administración que tienen que ir relacionados con el objeto de mi empresa. No, no cualquier delito. Entonces ella denuncia, ella denuncia, y dijo: ella ni siquiera era abogada, era, es economista, y dijo la fiscal de España: si no hubiera sido por ti, y que nos dice todos estos datos de prueba, no hubiéramos podido condenar al Club Barcelona, Por si sí lo condenaron a pagar muchos euros, millones de euros. Entonces ella gana la denuncia laboral. La reinstalan, lógico, ya luego, luego que le pagan todo, todo se vuelve a salir por obvias razones. Pero qué importante es eso del, de tener el programa de cumplimiento, ¿no? El compliance. ¿no? Sí, el Qué importante, porque en España, si lo tienen bien a criterio de la autoridad, quedan absueltos la persona moral. Y en México falta mucho por hacer, pero se le baja la pena mucho, se le atenúa mucho la pena. Si tenemos bien el programa de cumplimiento, porque van a decir bueno si lo tienen bien entonces no se van a cometer delitos, no, sí ya pueden cometer delitos a pesar de que el programa de cumplimiento esté muy bien hecho, pero eso va a quedar a criterio del juez si está o no bien hecho. Ahora actualmente en México no se tiene que registrar, no, se está previendo que tenga que ser ante notario que pueda hacer para darle más seguridad todo, pero no, y también se está previendo que, tienen que, que los que tienen la obligación que tengan más de 20 empleados en España, están algunos doctrinarios están diciendo eso. O sea, ahorita la verdad, estamos en pañales en eso. En la responsabilidad penal, quien tiene más de un siglo pues, es Estados Unidos. O en Inglaterra, o en Alemania uh -huh. tienen un híbrido así. Ahí ya van mucho más avanzados. Y la verdad, quiera ¿sí o no, en materia de procesal vamos hacia allá, hacia lo que tienen en Estados Unidos. Ustedes pueden ver los que litigan. En plenal, muchas figuras son muy parecidas, aunque digan, no, es que no le copiamos a Estados Unidos, fue a Colombia, a Chile, no. la verdad, también a Colombia y Chile, pero la verdad es a Estados Unidos donde tenemos muchas figuras parecidas del procedimiento, ¿no? Y ellos tienen desde cuándo la respuesta penal de la persona jurídica, ¿no? Entonces, todo eso es bien interesante, lo que es el caso Messi y lo que es el caso Barcelona, ¿no? pues son dos cuestiones emblemáticas como en el caso Barcelona tuvieron que denunciar a un empleado si sí se aplicó, que fue la que denunció al Club Barcelona que estaba cometiendo defraudación fiscal y otros delitos que mejor no digo pero bueno, ahí está eso entonces, caso Messi se si aplica a lo que está en México el doble eventual para esos casos de que diga no, yo ignoraba yo ignoraba ¿no? aunque sea de yo ignoraba, ah uh -huh. sí, pero está el doble eventual no y en el otro en caso Barcelona está, está el canal de denuncia que sí denunció a sus patrones. ¿no?
0: Sí, y, y todo esto del, del dolo eventual, ahorita ya lo están trayendo para estos nuevos casos de políticos, este, empresarios, etcétera, que Se han estado... está aplicando porque Ajá. ya
1: estaba. México ya lo tiene desde años, el dolo, el artículo 9 uh -huh. tiene regulado el dolo y nos dice que del dolo directo ¿Y qué es el dolo eventual? Sin
0: decir dolo directo y dolo eventual. ¿Noveno de, de qué ley, doctor? Del código penal. Del código. Ahí viene lo
1: que es el dolo y ahí viene la definición de dolo. Se desprende dolo directo y el dolo eventual. De ahí. Que ordinariamente tenemos muchos más tipos de dolo, pero son los dos que aplicamos en México.
0: Qué interesante, doctor, la federal. plática que, que nos ha, ha, ha dado este, y pues podemos seguir platicando mucho de la responsabilidad penal de las sociedades, cómo se está aplicando y cómo ha tomado mayor fuerza en nuestro país y muchas cosas más de derecho aduanero, de derecho penal también que, que son muy, muy este, importantes y básicas ahora con esta situación en la cual pues prácticamente para la recaudación eh, pues han utilizado algunas figuras y las han estado llevando precisamente, como dice, al campo ya más penal, ¿no? Precisamente para hacer lo que llamamos un terrorismo fiscal, ¿no? Y que digan, ok, no nada más este, me van a sancionar administrativamente por omitir las contribuciones o defraudar, sino que ya. Eh, me van a, a dar otro tipo de sanciones que son las penales, ¿no, doctor? ¿Cuál sería su conclusión para cerrar ya el, eh, esta plática tan interesante sobre el contrabando y uh -huh. sobre la defraudación fiscal? ¿Algún consejo, algún, algún este, eh, detalle que nos quiera compartir para nuestra audiencia y que ellos estén preparados y que puedan evitar todas estas conductas que pueden llevarlos incluso a, a una cuestión ya más este, como prisión y un delito penal. Sí. sí, fíjate,
1: amigo, que yo soy de la idea que sí hay que abrevar de la teoría de la legislación extranjera. Claro, no en todo, porque México tiene eh, desarrollos muy importantes. Recuerdo que el maestro Burgó, el maestro Gutiérrez y González, sí. ellos eran de la idea más que nada del derecho local, del derecho mexicano. Y bueno, tuvimos grandes amparistas, ¿no? Presencia uh -huh. Rijón, Mayarda, bueno, ¿para qué sacó todo o sea, no tenemos que pedir... De cada materia tenemos grandes autores. Pero también hay que reconocer que en algunas cosas va más adelantado que nosotros. Y eso no es malo. También nosotros, en un momento dado, la idea es que ellos importen ideas de México. ¿No? España, Alemania, uh -huh. ¿por qué no? Eso hay que quitarse el miedo, así como en el fútbol. ¿no? Uh -huh. que, no, pero bueno, mejor ahorita no digo del fútbol. <risa> pero bueno, hay que quitarse el miedo. Y realmente ese es mi consejo, que en materia de defraudación fiscal... Siento que Alemania, España, sí tiene un poco mayores avances que México. Entonces, bueno, hay que abrevar y lo demás hay que desarrollarlo nosotros, ¿no? Y ya volviendo a la pregunta muy concreta del, de qué le recomendaría, pues sí, va, va, va a parecer muy obvio, pero creo que es lo más conveniente. Sí está al corriente el pago de nuestros impuestos, porque va a decir, ah, entonces, ¿qué caso tiene? No, no es pues que realmente... Actualmente no es como un homicidio De que yo puedo meter peritajes En mecánica de hechos Si no hay testigos Si metieron una prueba ilícita En materia de delitos fiscales Contrabando de fiscal Muchas pruebas son documentales Entonces es mucho más difícil La defensa Hay muchas veces la defensa es que lo tuvo legalmente Que así se da Pero cada vez se van haciendo más despertos los ministerios públicos Y los jueces y también los abogados y entonces ya no van obteniendo pruebas ilícitas, ¿no? Que eso también es un tema que lo podemos ver súper importante, ¿no? Las decepciones <risa> al ilícito de las pruebas, ¿no? Que también, bueno, es bien importante de Jordi Ferrer y todos los despalles curso muy buenos, ¿no? Para entender esos temas. Pero entonces, sí, la verdad es que sí, sí hay que pues, estar al corriente y si ya incurrimos en infracción el delito, Sí tenemos que ponernos en manos de los expertos, porque hay muchos despachos y muy famosos que no manejan bien las materias y al final obtienen sentencias, resoluciones negativas y con el costo que les costó a las personas haber elogado, ¿no? Entonces, como en todas las materias, ¿eh? hay que buscar los expertos en cada materia, ¿no? Y, y, eso, y sí, pues, ahora sí que sí pagan los impuestos, pero la verdad sí se vale también si ver que puede estar en dos clasificaciones de arancelares, pues sí se vale también optar, como bien lo decía, en ese clasificador que lo hace la gente donar a los representantes de la empresa, en lo que menos tributemos. Yo creo que es válido, pero siempre y cuando sí sea posible. ¿no? Eso es totalmente legítimo. Pero hay veces que estamos viendo que la naturaleza de la mercancía es totalmente otra y lo quieren meter en una clasificación de arancelaria que no hay que ver. Yo considero que eso sí es lo que no se vale pero buscar los mayores beneficios en de, en tanto para pagar impuestos en materia de, de, de físico, fiscal o en contrabando, yo considero que sí hay que, que aprovechar no las lagunas, sino los beneficios que nos da la ley. ¿no? Y eso sería mi... Sí,
0: los medios de contacto, si alguien quisiera contactarlos.
1: pues miren, eh, Mi teléfono, mi celular es 55 28 50 9402 mi correo electrónico es navarro-enr, o sea, las primeras tres letras de Enrique, enr, gmail.com. Okay. No. Y la página ahorita la estamos reestructurando, porque si les doy la otra, ya ni siquiera están. Okay. No, pero en, yo se los envío a quien me hable, se las envío la semana que viene, la página que tenemos del despacho. El despacho es Navarro Chavarría, que son mis, ahora sí que dos de mis hermanos uh -huh. <risa> Navarro Chavarría y asociados eh, mi hermano, digo como comentario él es el responsable del área civil y familiar él era socio del maestro Gutiérrez y González uh -huh. ¿no? y mi hermana es del área penal
0: okay. pues Ahí muchas estamos. gracias ¿Para? doctor es uh -huh. una interesante plática que nos viene a ilustrar con temas interesantes, no nada más aquí en México sino eh, en otros países y que pues son como dice base fundamental para que nosotros los podamos retomar y poder hacer algo diferente y algo original aquí en México, ¿no? Que tanto se nos tacha de que simplemente tropicalizamos las cosas y las hacemos mal, ¿no? Entonces sí sería un punto importante hacerlas bien y ser originales y que se hable de México de, en cuestiones que ya México está a la vanguardia de todos estos ya temas. Sí, excelentes
1: ¿no? juristas en todas las materias, ¿eh? Sí, sí, sí. La sabe. verdad es que yo a mi criterio no le piden nada a los españoles ni a los alemanes entonces sí se puede hacer trabajo aquí que, que en un momento dado ¿no? sea motivo de debate en otras latitudes
0: para que también ellos hagan observaciones ¿no? a sí, nuestras sí. ideas como lo hicimos en diciembre ¿no? allá así, en Madrid así, así. gracias pues bueno amigos de la audiencia aquí en Cadefi es un gusto haberlos tenido aquí este, en nuestra charla fiscal entre amigos. Nuevamente les ofrezco una disculpa por el retraso en el programa. Ya ven algunas cuestiones este, que tiene la ciudad, pero con todo el placer de haberlos a, esta, eh, haber estado aquí con ustedes. Y le damos también las gracias a, a nuestro equipo de producción que siempre nos apoya y sin ellos pues, no sería posible la realización del, del programa. Y aquí lo estamos esperando, ¿dónde más? Aquí en Cadefi, donde están los mejores expositores. Muchas gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.